0: Olá galera, sejam bem vindos ao Proibido Tacos. Meu nome é Isabela Pini, mas vocês podem me
1: chamar de Pini. Oi, eu sou o ovo que você quebrou e saiu uma monstruosidade que agora mora embaixo da sua pia. Meu nome é Juliana Bessa, mas você pode me chamar de Gil.
2: O Otaku tá do outro lado, aqui quem tá falando é Gustavo, Leone, mas você pode me chamar de Gusa. E se tem vida, tem
3: jeito.
0: Ok, Jurassic Park. <risos> ok, Jurassic Park. E hoje nós temos um convidado super especial, especialista em alguns assuntos que a gente não tem a menor ideia do que, do que se trata Então, por favor, apresente-se
4: E aí, você que está nos ouvindo, meu nome é Iago, talvez você me conheça como YGP Eu sou um dos cofundadores da Saga Brasil E hoje eu estou aqui com esse ilustre Elenco Elen, para falar um pouco sobre a produção de, do Wonder Egg Pirate que é muito bonito, um obra-prima, então a gente vai passar muito tempo aqui falando bem, eu aposto.
0: <risos> com certeza, com certeza. Como o Iago já falou um pouquinho, a gente vai falar hoje sobre Wonder Egg Priority, que é um anime original japonês, criado e escrito pelo Shinji Nojima, dirigido pelo Shin Wakabayashi, e ele foi produzido pelo estúdio Cloverworks, agora na temporada de inverno de 2021.
1: O anime, caso você não tenha assistido, eu super recomendo que você vá assistir. Mas, a história começa quando a protagonista, uma menina de 14 anos, chamada Ai Oto, ouve uma voz misteriosa enquanto caminhava pela cidade. Ele dá-lhe um ovo e diz, se você deseja mudar o mundo, você só precisa escolher agora. Agora, acredita em você mesma e quebre o ovo.
3: Um
0: disclaimer importante quer dizer, dois, na verdade, é, nosso podcast sempre fala de spoilers, então a partir daqui teremos muitos spoilers da trama. E outro disclaimer, se você ainda não conhece o Under Egg Priority, eu recomendo que você vá com cautela, principalmente se você tem algum problema é, de saúde mental, se você tem é, algum problema com certos temas, como suicídio, abuso, é, muito cuidado na hora de ver esse anime, porque ele é muito ele é bem explícito nesses temas que ele aborda. Então, muito cuidado, a gente acha importante dar esse disclaimer, que infelizmente não é, é dado no, no anime, né? Tipo, antes dos episódios começarem, nada é dito, você só leva aquele impacto, aquele soco na sua cara. Então, nós achamos importante lembrar disso aqui. Mas, enfim, vamos começar.
3: É,
2: aqui eu, eu tô, vou continuar com o tema um tão sério. Se você está numa situação difícil, você precisa conversar com alguém, está com dificuldade, alguma coisa difícil está passando pela sua cabeça, procura apoio psicológico, e tem disponibilidade de ser gratuito, procura em faculdade que tem o curso de psicologia, geralmente tem um serviço de psicologia voltado à comunidade, tem pelo SUS, que, se eu não me engano tem os que a gente chama de CAPS, que são, acho que é o Centro de Atendimento Psicológico, e se a coisa apertar muito se você sente que a coisa está muito difícil para aguentar, tem também o CVV que o é um número, se eu não estou enganado é 188 é 188 um conferir, está certo, ainda bem que eu lembro eu pesquisei, eu trabalhei, não trabalhei no CVV mas eu já fiz pesquisa sobre o CVV e se você lembra, se você está precisando de ajuda, procure e se tem
3: vida, tem jeito
1: Bom, a sinopse não disse nada. Só envolve, nada só envolve o nome do anime, que é Ovo. Sim. Quebrei um né? ovo. <risos> Quebrei um ovo. Tem ovo. Mas, cara, nem quando
0: eles divulgaram que o anime ia sair nessa temporada, eles falaram alguma coisa. Eles só botaram o, o tipo assim, um pôster, falou não, vai estrear. E pronto, é isso. Não tinha hum. sinopse, não tinha tá nada.
4: Na verdade, é. quem, quem hypava a, o anime pelo staff, porque de sinopse a gente não tinha quase nada, que assim foi até estranho, porque eles divulgaram, ah, esse anime vai existir, ficaram um tempo em silêncio, uhum. e depois divulgaram <risos> o primeiro PV, foi muito estranho essa divulgação deles.
1: Divulgação uhum. da Cloverworks, bem aí.
4: Alguma hora vem.
1: Aí quando lançou, veio aí Assim <risos>
0: Só chegou tipo chutando a nossa cara Quando lançou,
4: quase não veio aí <risos> quase, não cara, veio.
0: quase não veio aí Quase
4: não veio aí Já que a gente falando
2: isso, eu lembro Eu não sei se chegou a sair o no nosso episódio Mas o Wonder Egg tava na minha lista De coisas que eu quero ver no
4: ano 2021 ah, sim, não, expectativas.
0: E,
2: sim, sim. E eu lembro que a gente tava fazendo a lista, tive que procurar nada, etc. E aquilo não achava nada, nada do anime. Tanto que se saiu no nosso episódio, o que eu falei é: eu quero ver o anime porque o anime parece muito bem animado, muito bonito, e tem um personagem com heterocromia. E assim, eu gosto de heterocromia eu porque eu estudei.
1: Ataco
2: eu sou o básico. Eu sou ataco básico. <risos> Na real, porque eu gostava <risos> disso em biologia, que é tipo condição genética, eu adorei genética. E aí tinha a heterocromia que eu fiquei, tipo, cara, maravilhada. Aí quando eu vi uma personagem com isso, eu, pô, eu vou assistir.
3: Uhum. E,
2: cara, quando saiu o episódio, eu sei que, tipo, assim, os primeiros episódios são. são tratam de temas sensíveis, são pesados. Mas eu lembro que, tipo assim, no terceiro ou no quarto episódio, eu cheguei assim na Juliana e perguntei, vem cá, é isso aqui o anime todo, porque eu tava esperando uma coisa fofinha e bonitinha, e eu tô só ó, tomando <risos> um
0: pouco na boca do estômago. <risos>
3: <histórico. risos>
0: Eu tô só tomando no cu, assim, falando bem bonito, falando bem direto e reto, porque, cara. É, ninguém, acho que ninguém tava esperando os temas que esse anime aborda. É. E. Puta merda.
4: É. Eu, não... eu sou um homem simples, eu só vi a Steph e falei, eu vou assistir esse anime. <risos>
1: <Justo>. <risos> cara, a gente. Mas não lembro, me importa o que,
4: o que fala, eu vou assistir.
1: Eu lembro da gente fazendo o nosso episódio de expectativas pra 2021 e.. A gente, tipo, o oh, Undereck Priority. Aí a gente clica no My anime list e não tinha nada. Tinha um pôster.
4: É, tinha um pôster, mesmo. É um tinha
1: pôster. E eu, tipo, nada? <risos> e aí a gente ficou nessa. Só que, realmente, lindo o anime, né? Isso é indiscutível. Só que aí quando você começa, você já fica, ah. Hum.
3: Ah.
0: Uh! Ele é, ele é <risos> confuso no primeiro momento, muito, né?
1: Muito, muito confuso, um anime extremamente confuso. Você tem que estar determinado a passar do primeiro episódio. É, é aquela regra dos animes, assim, o anime quando ele é, o anime é bom, ele tem um conceito muito absurdo que você precisa ultrapassar a barreira do seu próprio, Da sua própria estranheza. Uhum. Né? Eu acho que o Under Egg, ele, ele trata disso, mas vamos lá. A nossa protagonista é a personagem com a heterocromia, que é a Ai, que começa a ouvir vozes. De um besouro, um vagalume, sei lá. Ah, acho que... Exato. E o vagalume fala com ela que ela quer mudar. A gente não sabe o que ela quer mudar. A gente já só sabe que ela tem um perfil. É... Ela não é um perfil sociável. Ela se tranca em casa. Ela não quer sair da cama. Ela quer andar sozinha. Ela é isolada. E aí essa voz guia ela pela cidade até um certo ponto em que ela recebe um ovo. Sim, um ovo. Um ovo de quê? Não sei mas é um ovo. E aí a voz diz pra ela, assim, o vagalume, no caso, diz pra ela, quebre o ovo quando você estiver pronta, que aí as coisas vão começar a mudar. Aí você já fica, tá, conceito, ok. E quando ela quebra o ovo, realmente, acho que até é um acidente ela quebrar o ovo, ela deixa o ovo cair no chão e ele quebra. Não, é, tipo
0: assim, o vagalume, ele ele aparece num outro formato,
4: que não... Ele encarna um... um papel higiênico.
0: É, ele encarna um papel higiênico, uhum. e aí ele começa a a, a falar, quebra o ovo, quebra o ovo, tipo, cutucando.
4: Quebra o ovo, xingi, que, quebra o ovo, xinge
0: Quebra o ovo, xinge
4: Quebra <risos> tipo, Ele começa a,
0: literalmente a cutucar ela, ela fica com raiva ela joga o ovo na parede. Por isso que Sim. ele acaba quebrando e as coisas se desenrolam.
1: É sai uma waifu. sai
4: uma wife.
1: nasce uma waifu de dentro do ovo. É que eu lembro de uma cena <risos> dessa que ela tá com o ovo em cima da mesa e o ovo rola e cai no chão e quebra.
4: Acho que no episódio 2 isso aí. Deve isso. ser do dois então,
1: né? Então, é, Realmente, ela, ela joga o ovo, o ovo quebra e ele não estilhaça, né? Não é que nem um ovo normal que sai a gema, aquela coisa nojenta. É, o ovo cresce, ele incha que nem um balão, estoura é e sai uma garota. E aí você fica, tipo, bacana. <risos> e agora? <risos> o que eu faço com isso aqui? O que eu faço com isso aqui? Já não tava estranho o suficiente. Aí nisso começa a vir um monte de boneco assassino perseguindo as duas e você fica muito perdido. Porque, primeiro, você começa assim com uma certa cautela. A Ai não é a sua protagonista com o poder da amizade. Ela é a protagonista sem o poder da amizade.
3: Ah.
1: E aí ela quebra o ovo e sai uma garota. E vem um monte de bichinho segurando faca, muito feliz, querendo matar ela. Ou seja, <risos> como eu vim parar aqui, eu só tenho seis anos. <risos> Mas, com o decorrer da trama, a gente descobre que tem dois tipos, três tipos de antagonistas, como se fosse um videogame. Tem os basicões, que são esses bonequinhos com a faquinha, tem os, os, omissos. Tem, os omissos, inclusive, excelente nomes. Excelente nomes. Os omissos. omissos os, é... haters. os haters. Os haters. E tem a pessoa, o monstro final.
2: É o Wonder Killer.
1: Que eu sei, Já tem o outro nome do. Já tem a outra palavra do... Do, do, do nome do anime, mas enfim. E os Wonder Killers, que são os chefão. Que aí, com o decorrer da história, e ela vai conversando com a wi que saiu do ovo aquela menina se matou. E você precisa descobrir por que, que ela se matou, proteger ela dos omissos e dos haters e derrotar o Wonder killer que foi a causa da, do suicídio dessa garota. Uhum. Quando, você, quando você se toca que esse é, o, esse é o tema do anime, esse é o tema da história, já dá um choque. Tipo, como assim a pessoa se matou e você tem que, tipo, dar um jeito de desmatar o suicídio dela, sabe, tipo
0: é, eu, eu senti que é uma parada mais ou menos assim, você vai ter que matar o chefe é, simbolicamente pra ela ir em paz, sim mas não é exatamente, não sei, foi isso que eu entendi pelo menos,
1: não, eu entendi uhum. a mesma coisa também, é, uma, é um processo metafórico, uhum. só que como ela tá no mundo dos sonhos a gente descobre isso depois porque ela acorda e ela tá em casa sim. É, é, como ela tá no mundo dos sonhos, os pensamentos metafóricos tomam forma que são essas coisas é, e cara, realmente, Gustavo hum. eu sei que você está querendo falar alguma coisa, mas fale
2: <risos> o, é, o, primeiro eu vou começar mencionando que assim é, no primeiro episódio eu, vocês lembram do livro Ana Z, Como Vai Você é, que a gente leu no colégio?
3: não não.
2: é tipo um ripoff de Alice no Pares das Maravilhas
3: hum. ah.
2: entendeu? E eu peguei como se o anime fizesse a mesma coisa, pelo menos, assim, muito mais no primeiro episódio do que no outro, para tratar o que é o tema do suicídio, entendeu? Que, para mim, pessoalmente, inclusive, é uma coisa que eu achei muito boa. Me pegou de surpresa, falei que me pegou de surpresa, mas é uma coisa que eu vi sendo muito necessária. É, porque, bem mal, isso é um tabu, e isso como um tabu, infelizmente, não ajuda ninguém. Mas, o que eu ia falar... É que eu também tive essa mesma interpretação no começo de ser, tipo assim, um processo de finalização para algo que aconteceu e para, tecnicamente, a pessoa se resolver em paz. Isso até a gente ter um outro plot twist mais para frente, que aí muda mais teorias, mas isso eu falo depois.
1: Ok. okay. É, eu tô seguindo cronologicamente um pouco a história, mas eu sinto que eu tô completamente despreparada para falar de Wonder Egg Priority. Porque é um anime tão denso.
4: É, ele é complexo.
1: Tão complexo. Que faz você sentar e pensar sobre o que você assistiu. E você fica digerindo aquilo por meia hora. Uhum. Que é, é, é difícil. Eu sinto que eu tô travada. Os outros animes é muito mais fácil de falar. Mas enfim. É, a gente descobre quando ela termina de matar o chefão. Que o primeiro foi bem fácil até. Que ela está fazendo aquilo. Porque a mudança que ela quer no mundo. É libertar, trazer da morte uma amiga dela que se matou. A única amiga dela. Uhum. E a gente fica nessa. Tipo, ah, ela tem um objetivo, ela tem um propósito. Então ela vai continuar pegando ovos e quebrando. e Pra ela conseguir que a amiga dela volte. né? E aí a gente conhece Sim. as outras meninas. Que são quatro. Contando com a Ai. Que é a Neiro, a Rika e a Mamoe. Elas são tão diferentes em design e personalidade, que é impossível você não se apaixonar. Sim. Sabe, eu, eu amei de cara, assim, você meio que toma um susto com a Rika, porque ela é muito ela é muito bold, ela é muito ai, cheguei. Eu sou uma estrela. e aí uhum. você, Meu Deus do céu. Só que até ela é amável, 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 e todas Sim. passam por um caô impressionantemente doentio, traumatizante, assim, é... Sim. É muito estranho. Não, todas as... Assim, eu vi,
0: aí eu, eu entendi mais ou menos o que que abordar na história dela. E eu já tinha visto na internet imagem das outras personagens. E eu falei, ok, vai todo mundo ter passado por um trauma muito gigante.
3: Uhum.
0: E assim que a Rika chegou, porque ela é muito extrovertida, ela conversa. Parece que a vida dela tá perfeita, né? Mas é eu, eu pensei, cara, essa garota é mais perdida <risos> Eu fiquei, tipo, eu fiquei tipo, cara, com certeza ela é mais fodida daí. Mas ok, vamos ver o que conta a história dela. Até porque acho que no episódio 4 ele é mais focado nela. Uhum. E foi tipo um episódio pesado, assim. Muita gente travou no anime nesse episódio. Eu
4: acho que o mais pesado foi o 7, que é focado nela. Acho uhum. que o 4 é na, na Momoi, na verdade. O 7 é aquele episódio que começa a desenvolver mais sobre o passado dela. Uhum. É, aquela cena do estilete, que a gente chega lá, Sim. aquela cena. Ela é incrível e ela é muito pesada. E tudo nela tudo em volta nela é pesado. Qualquer ponto que você olhar ali é pesado. O que a, a, a atriz que tá fazendo a voz da personagem fala, a animação, tudo, é incrível. Sim,
0: sim. Anima Cara, a animação... Eu acho que a gente já pode entrar, então, um pouco na questão da, da animação de Wonder Egg, né? Também por isso que o Iago está aqui pra gente falar um pouco mais sobre
4: que é a animação de Wonder
0: Egg é impecável, mas que ela mas... vê um custo bem alto.
4: É um custo. Um
1: é, inclusive é quando a gente chamou o Iago, né, a gente pegou no site do Saco Brasil. E, inclusive, eles têm textos ótimos sobre o Under Egg Priority. Se você não conhece Muito o trabalho obrigado. deles, vá ver. A gente leu antes de, do podcast e falei, cara, é sensacional. Sim. E a gente queria comentar um pouco sobre você que tá mais inteirado, porque aqui nós somos três arruelas. Uhum. É, a gente o
3: anime. A gente só
1: assistiu o anime. O Gustavo é mais <risos> cacifre do que a gente porque ele estudou psicologia. Ou seja... Ele tá um pouquinho mais qualificado. Eu e a Pini somos total e reservo ela.
4: Não, vocês não têm ideia do medo que eu tô aqui de falar merda. Porque não, eu, eu, pra falar de roteiro, não. não meu... Você eu, tem eu, uma ideia? Eu, eu
2: nunca entendo o porquê que um anime, determinado anime, tá bonito. Eu nunca consigo entender. Eu sei entender que eu reconheci como bonito. Lendo o é. seu texto, eu consegui entender. Ah, eu acho bonito por conta disso. Ah, é porque, tipo assim, é, ele vai explicar, mas assim, tem mais de um animador. Ah, o animador fez isso aqui desse jeito, fez isso aqui desse jeito, ele optou por esse movimento, ele deu importância pra isso aqui, ó. Ah, tu derrubou a parede aqui, ó. Abriu Ou seja, o Ou texto, seja,
1: o texto do Saco Gap Brasil fez o Gustavo finalmente entrar em contato com o seu subtexto e subconsciente, porque a beleza é subjetiva. Mas, realmente, o Under Priority, um anime lindo, profundo, denso, mas muito caótico. Conte pra gente como foi isso, Iago.
4: Olha, Falar da experiência que eu tive quando o Anderic Priority é bem complicado até do ponto de produção, por uhum. causa que eu vi muito de perto é, como que as coisas aconteceram. E, geralmente, quando tem um, uma produção que é problemática assim, geralmente a gente não sabe, porque a indústria de animação, ela em si, ela é bem ferrada. Muita gente sofre, recebe mal, uhum. faz o Alessa não paga, e geralmente, às vezes a gente tem um, um caso assim ou outro. Mas o Anderic Priority tipo, foi um caso assim, insano. A gente tinha. A gente literalmente então, tinha a Steph uh, comentando no, no Twitter, postando foto, que tava dormindo dentro do, do estúdio. E, e quando eles terminaram o episódio final, que foi na madrugada, antes do episódio sair, ah. eles, eles falaram, eles lá comentando, acabou, todo mundo assim. Você não tava no Twitter de madrugada, tava lá, tudo, a conta de todo O pessoal da Steph. Só a palavra acabou. Isso é, é, é muito... Foi muito insano. Animador falando que perdeu 13 quilos do, do episódio 1 até o episódio final. O quê? 13 quilos, por causa de serviço. E ele não tava dormindo direito. Ele falou que é, toda vez que ele acordava, a cabeça ele doía muito. E que desde do episódio 1 até o final do anime, ele perdeu 13 quilos.
1: Meu ah, Deus cara. do céu! Isso é doentio!
4: É, é muito triste, por causa que você vê o amor que eles têm por, por isso. Uhum. E... O anime, ele foi feito de uma forma que, diferente dos outros animes, por exemplo, é, na temporada passada a gente teve o Shingeki no Kyojin, que também passou por posições complicadas complicada de produção. Só que ele teve o de produção por causa dos problemas da indústria, assim, deram um tempo absurdamente curto pra, pra Steph e por aí. Já o Wonder Egg Priority, ele teve o um problema maior de que a Steph queria fazer algo incrível e eles não tinham condições de fazer isso. Só que eles também não queriam entregar um resultado mediano. Eles começaram incrível queriam entregar incrível porque eles queriam e pronto. Uhum. E acabaram se desgastando eles mesmos por causa disso. Então você vê é, isso acontecendo, tipo assim, do lado. Eu falo do lado porque eu conheci pessoas que não eram animadores e se tornaram animadores por causa do Underhead Priority. Acho que foi no episódio 10. Que. Uhum. É, vários, vários iniciantes, vários ilustradores que nunca tinham trabalhado anime antes tiveram a problema de trabalhar por causa que a produção tinha colapsado eles precisavam de gente desesperadamente, e aí eles foram chamando no Twitter quem quisesse animar podia ir e como eu já conversava com as pessoas, ver eles assim passando esse tipo de informação é realmente... o anime já não é muito, muito alegre aí você uhum. vê a situação do povo que está trabalhando nele também não é uma situação alegre, você se sente mal a gente até entrevistou um dos animadores lá no Saga Brasil, o Ani. Ele, ele falou com as próprias palavras dele eu fiquei muito feliz de ter participado só que eu sabia que eu não teria essa oportunidade se a produção não estivesse colapsando. Uhum. Então, uhum. É, foi uma, uma, uma situação muito complicada. Eu, eu torci para na verdade, o episódio final. Foi algo muito bonito porque todo mundo que sabia a situação tava torcendo pela Steph.
3: Uhum. E
4: quando eles falaram assim que a acabou, foi uma comemoração, todo mundo agradecendo, e pá foi, foi um momento muito alegre assim, uhum. foi algo muito simbólico, mesmo que aquele não seja o final ainda né que ainda vai ter mais um episódio, ainda tem esse ponto ainda sim, sim
0: os caras nem conseguiram terminar a tempo da, da temporada de inverno terminar, então como não tinha como atrasar, né, tipo os outros animes a estrearem, eles tiveram que passar o último episódio lá pra junho, se eu não me engano
4: é, dia 29, é
1: nossa, mas isso que você relatou agora é apavorante. Simplesmente apavorante. É, eu lembro que, assim, eu tenho um, um grupo de amigos, assim, que assistia anime também. E aí eles iam comentando, ah, o Egg Priority, o Egg Priority. E aí, tipo, era regularmente, no mesmo dia que saía da semana, num determinado horário, eles assistiam. Então, vamos dizer, quatro horas da tarde as pessoas começavam a assistir e postar as suas, assim, opiniões no Twitter, né? Vamos dizer. Nos últimos episódios, eu lembro que o episódio não saiu até uma da manhã, sendo que o horário normal era quatro horas da tarde. E a Funimation, que é a distribuidora que tá com esse anime, postou assim, ah, pedimos desculpas pela demora, mas teve atraso na entrega dos materiais. E eu fiquei assim, ah. que coisa estranha, porque eu nunca vi isso acontecer antes da minha vida de otaku. E aí eu comecei a prestar mais atenção nisso, e lendo o texto, né, sabendo, assim, desse caos, que foi um projeto, assim, ambicioso, e turrão ao mesmo tempo, que eles não queriam, assim, envolver muita gente, não queriam mais supervisores de animação, queriam uma coisa tão limpa e coesa com a parte anterior que eles tropeçaram nos próprios pés, né? E... Nossa, assustador, no mínimo assustador. é Isso
4: é uma questão interessante que eu falei, falei, falei e não expliquei qual foi o problema em si. Bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado, o que aconteceu, basicamente, hum. é, o diretor de Wonder Egg Priority, o Shio Kabayashi, ele nunca dirigiu um, um anime em si antes. Ele dirigiu curtas, dirigiu episódios, muito, ótimos curtas, ótimos episódios, porque nunca teve a oportunidade de pegar um anime em si para dirigir um anime de temporada, nem um filme. Aí, é, ele sempre trabalhava com produtor de animação, que era o Shoto Mihara, E eles juntos é, queriam fazer que um dia o Kabayashi fosse diretor de filmes. E eles tiveram a oportunidade, com esse roteiro do, do Shinji Nojima, de fazer um deve para way de formato de anime. E foi muito bom. O Shio Kabayashi, ele é um cara que ele é muito fã da Kyoto Animation. E do estilo de produção da Kyoto Animation. Ele gosta muito da, da diretora de Kenyon, principalmente, a Naoko Yamada. Ele gosta muito do estilo dela. que é aquele estilo mais cinematográfico. É, talvez a gente nem repare isso muito, quando a gente assiste anime, tipo, com... Olhos menos treinados, digamos assim, é, todo mundo tem aquele momento que a gente começa a assistir anime e a gente não para para reparar nesse tipo de coisa. Mas quando você para para reparar, você pode perceber que cada ângulo, cada escolha tem alguma importância. E o Cheio Kabayashi gostava da forma que a Kyoto Nemesha fazia os seus animes dessa forma essa né? pegada mais cinematográfica, mostrando ações simples. Tanto que no próprio One Drag Project você pode perceber, tem muito foco em mão pe, pegando objetos, em garfo co, cortando um bolo, pe, pegando fruta com palitinho. Uma mão apertando a outra, segurando a sacola. Esses tem simples, assim, mas que são muito realistas. Ele dá muito foco nisso. E o que queria fazer o quê? Um anime no estilo da Kyoto Animation, fora daqui outra Animation. O que eu acho um pecado, basicamente. Por causa <risos> da Kyoto Animation, é, eles conseguem aquela qualidade, mas eles não são tipo um, um anime por ano. Então, uhum. é, é difícil você querer isso num sistema de produção onde você tem basicamente uma, uma, uma fábrica. Terminou um, tem que fazer outro. Terminou outro, tem linha de produção. É. E, e ele quis, para ele tentar almejar essa qualidade perfeita que os animes da Kutumichu tinha, ele tentou fazer o seguinte. Ele selecionou uma equipe de 12 pessoas muito talentosas. Ele e o Shoto Mihara, que é o produtor, juntou cerca de 12 pessoas muito talentosas. Essas pessoas, elas animavam assim cenas principais, enquanto elas revezavam na direção dos episódios e na supervisão da animação dos episódios. E ao mesmo tempo que ele deixava os animadores Terem muito tempo para supervisionar a animação Corrigir os frames, esse tipo de coisa é, Na teoria funcionaria muito bem O anime seria sempre muito bonito Porque teria sempre muita gente boa trabalhando uhum. O problema é que isso, isso não se sustenta Pensa você tentar produzir uma uma série longa uhum. De 12 episódios Uma produção que dura mais de um ano Com sempre as mesmas 12 pessoas Para fazer as mesmas coisas Não vai dar certo Algumas pessoas uhum. não quebrar o Meihara, ele nunca chegou a dirigir o um anime antes. Uh, o Meihara não, o Akabayashi. O Meihara é, é o diretor. O, o Shinji Nojima nunca escreveu o roteiro para anime antes. A é design de personagem. A Saki Takahashi, ela nunca fez design de personagem antes. E nunca foi diretor, é, é, supervisor de animação chefe antes. Meu Deus. E o, e o, e o incrível que eu acho que faltou um pouco de experiência, mas o incrível é que eles são muito bons. Tipo, os diretores de episódio, eles nunca tinham dirigido episódio antes. Mas os Deus de também... É!
1: Chegou todo mundo com muita vontade e nenhuma experiência, assim. É,
4: muito talento,
0: é. muita vontade e é. experiência.
2: Eu tinha é, entendido é... então entendi, o então, um sistema totalmente errado, porque a impressão que eu tinha tido é que ele pegou, tipo, olha, eu vou montar aqui o meu time seleto, entendeu, eu vou pegar, ele meteu tipo Leônidas, entendeu, ele pegou os 300 de Esparta dele, sendo que ele precisava de um exército maior, só que cada um dos soldados era tipo assim, o um grande especialista na parada que ele ia animar, e eu tinha entendido que tipo assim, aos poucos, a galera foi acumulando função e fazendo a função que não era aquilo na qual ele era especialista, mesmo assim mandou muito bem, mas assim, ficou a sobrecarga de tipo, me chamar aqui pra fazer o meu trabalho de especialista. Tipo, eu sou bom em desenhar o dedão do pé e agora eu tô supervisionando o ângulo de câmera. O dedão ah, é verdade. O, o
4: ponto... <risos> é, e não é isso! Não deu, não deu. Ah. <risos> o dedão do pé é foda. Animador de animação do, do, do pé. Ah. Cara, tenho é
1: certeza que tem alguém nas horas vagas que faz isso, mas enfim, vamos lá.
4: Depois enfim, eu vou é... O ponto que Basicamente, assim desde o início, a ideia já era essa, que eles iam ter que, super, que revisar essas funções. Só que o povo, é, essa visão do errado o produtor, ele chamou pessoas que ele... Pessoas jovens, principalmente. Tem um diretor de episódio, acho que do episódio acho que 3, ele tem 25 anos só. É bem novo. Ele é muito novo. Eram pessoas que tinham... É, experiência com animação, eram animadores talentosos e que nunca tiveram a oportunidade de chegar num cargo maior. Aí ele falou assim, ó, oh, vou te chamar como animador e também vou te dar a oportunidade de você tentar coisas novas. Foi o que aconteceu. E foi muito bom, por causa que, eles, que os ambos, o diretor e o produtor, sempre acreditavam de que jovens promissores podem fazer coisas incríveis. E, esse é o mais legal do Underdog Private. Se a produção hum. tivesse sido boa, teria sido um projeto realmente mágico, porque colocou muitas pessoas é, que tinham potencial em cargos onde as podiam exercer esse potencial todo mundo ali nunca tinha feito algumas funções, mas saiu muito bem o problema realmente foi que é, eles queriam fazer algo que não é possível, o Cloverworks mesmo na, na temporada passada ele tava com três animes e os três estavam com a produção atrasada o Neverland tava atrasado, o Rory Mia também tava, o episódio de Rory Mia foi tão é, é tão assustador o episódio de Rory Mia que ainda de adaptar o capítulo fora do mangá que saiu há pouco tempo e, lógico que tinha um material antes. O ponto é que a Saki Takahashi, a designer do Wonder Egg Priority, ela trabalhou no episódio de Rodemia. Só que ela tava ocupada com o Andrew Egg Priority até literalmente o dia da estreia do último episódio. Então ela deu uns corre, ela saiu. Ela não teve descanso nenhum, saiu do final do Wonder Egg Priority e foi pro final de Rodemia.
3: Meu Deus do céu.
4: Meu Deus então, do céu. É, esse é o ponto. Você. E até um estúdio todo lotado, com os projetos todos atrasados. E você tenta fazer algo que é praticamente impossível não, normalmente. É, não deu como, não teve. É. Não teve como. Até, que,
1: Eu até que... que é possível o projeto, ele só não é factível, respeitando os limites do ser humano.
0: É, exato. Porque como a
1: gente viu, eles conseguiram, foi possível. Mas eles emagreceram 13 quilos, desidrataram, pegaram gonorreia, Tipo, todo tipo de coisa Entendi. aconteceu no meio do caminho, porque está de trabalho.
4: Tem, teve uma informação teve uma informação que a gente nem colocou na Saga Brasil por respeito, que foi de um dos animadores falando que o produtor, o Mehara, ele foi, ele foi levado para o hospital de ambulância duas vezes. Ah. Mas como ele deletou esse tweet e, ah. e tinha os prints, a gente pensou que não era legal postar só, só com o print dele, que se ele deletou, melhor não. Informação o exclusiva Merara. aqui no Proibido Ataco. O Merrilla, ele dava para ver que ele estava sofrendo. Ele passou num jornal, é, num jornal que, uhum. que tem lá no, no, no canal que exibia o Underwork Priority, é que é o NTV, ele passou nesse, nesse canal e ele estava todo acabado. A gente postou mais imagem no Twitter, o cara tava só o resto. Não parece que ele não estava dormindo. O
1: bagaço tava o,
4: tava o pó da rabiola. E, e esse, esse é o ponto mais triste de você entender como que a produção funciona. Ele era produtor de animação, ele gerenciava a produção do processo todo. E como estava tudo em cima da hora, os episódios eram acabados no mesmo dia que eles tinham que sair, se, eu, e se tivesse algum gargalo na produção, o episódio não saía. Aí eu pergunto para vocês, se não pode ter nenhum gargalo e eles produzem os episódios até o último segundo, quando que o produtor pode descansar?
0: Nunca. Nunca.
4: Ele não dormia, ele madrugava. Ele só dormia quando ele acabava e dormia pouco porque tinha que produzir o próximo.
1: Uhum. Que loucura, cara.
4: É muito Você beijo. viu um,
1: um anime que é carregado de. Não vou dizer negatividade, mas é um anime que é carregado com assuntos pesados, na sua produção foi injetado com energia pesada não uhum, querendo é ser nenhum tipo de guru espiritual holística uh, mas... <risos> isso é real quando você tá com a cabeça ou você tá sobrecarregado ou você tá tipo assim morrendo você tá indo pro hospital você não tá bebendo água você tá dormindo por três horas por semana isso dá um, um contexto diferente ao seu anime então tipo assim por mais que ele seja lindo de morrer maravilhoso o anime você sente isso Uhum. Dá pra. Tenho certeza, você sente isso, cara. E que loucura, que loucura.
0: Isso dele ter ido pro hospital, eu não sabia. Tipo, eu vi foto do cara né, nessa entrevista que ele deu pra TV. E realmente tava só o um bagaço da laranja.
4: Ele Mas... tá... O óculos tava torto, por
0: <risos> Ele Coitado, ta... Tipo assim, ele cara. totalmente. Mas o cara tava muito mal. E eu fiquei, tipo, assustada. É, é surreal, é surreal. E aí eu fico pensando, tipo, será que não é nem uma questão de você, quer dizer, é uma questão também de você conseguir trazer mais gente, né, para produção, para desafogar um pouco as coisas. Uhum. Mas ao mesmo tempo ele queria aquele grupo seleto, no final ele teve que chamar mais gente, né, senão o negócio nem acabava. É, esse
4: é o ponto do ponto interessante. eles queria manter o, o mínimo de pessoas é, é uma dualidade. Eles criam manter um mínimo de pessoas e acabaram chamando qualquer pessoa que deixassem pela frente que aceitasse. Uhum. Que loucura,
0: uhum. cara. Isso é bizarro, isso é bizarro. E tipo assim, eu fico pensando, pô, mas será que se eles tivessem começado o anime um pouquinho antes? Mas eu fico pensando, pô, na temporada passada o Cloverworks também teve vários animes. Então, tipo assim, se a galera não tava trabalhando em Under Egg, eles estavam trabalhando na produção de outro anime. Então eles também não tinham tempo. Só que dessa vez foi pior.
1: Foi completamente surreal, mas... É, é vamos... <risos> vamos cara, continuar. Mas o... hum.
2: A única coisa que eu comentar, essa... Assim, eu, eu tava assistindo e eu, eu tava adorando, porque é, trata um tema que eu acho que é sensível, mas que é primordial ser tocado. Por mais hum. que, tipo assim, não seja o foco, ele tangencia, e eu já acho isso muito importante. Hum. Mas ficar sabendo disso tudo que aconteceu, cara, pra mim, só me fez ficar triste.
4: Sim. É, dá uma sensação muito ruim, porque você, nossa, acho que o ápice foi o episódio 11, eu sabia que o pessoal tava muito ferrado, aí saiu aquele episódio 11, o episódio da, da mina que faz o pop, e uhum. aquele episódio, ele é absurdamente lindo, e isso me, me deu uma sensação tão ruim, porque aquilo era tão bom, só que eu sabia que o povo tava se ferrando pra produzir aquilo.
3: Meu uhum. Deus! Sim.
4: Cara. Isso, isso, isso é, foi complicado acompanhar isso, mas foi uma experiência interessante. Por causa que eles serem tão abertos sobre a, a produção assim, dava vontade de, de torcer por eles. E, e você realmente se sentia grato quando eles entregavam o episódio que era incrível. Sim. O episódio que era perfeito em tudo, o roteiro era bom, a animação era boa, tudo era bom. Você, você, você se sentia grato por aquilo. Se sentia. Ó, obrigado. Sim,
0: <risos> sim,
1: sim. Agradecemos o seu sacrifício. Não foi Pô, bom. Foi
0: praticamente isso, né, a galera se sacrificou por, por três meses, mas basicamente, que foi a duração da temporada, e meu Deus. É, é
4: na verdade, é, é, você falar um assunto interessante, e se o anime tivesse começado a produção dele um pouquinho antes? Uhum. Esse foi o ponto. É, mesmo que a Clone Wars tava uma bagunça né, nessa, nessa temporada passada, mesmo se ele tivesse começado antes, o problema maior foi que eles mesmos acabaram é, se atrapalhando com essa forma de produzir. Uhum. acabou que não dava tempo de fazer da forma que eles queriam, em vez deles mudarem uh, o esquema, tipo, lá, eles podiam ter terceirizado ter 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 no episódio, isso aí ajudaria muita coisa, só que episódio terceirizado ter não tem a mesma qualidade que um episódio um, normal, então Sim. ia cair a qualidade que eles não queriam que caísse, uhum. então eles foram, eles foram em frente, eles não desistiam de manter a qualidade que eles quisessem, uhum. mesmo que isso acabou com eles em si. É.
1: Novamente, eu só tenho a agradecer o sacrifício heróico. A gente bate uma continência aqui para os caras, porque realmente foi muito bom. E o Wonder Egg Priority, por ele trazer uns temas muito delicados que, como os seus vilões iniciais, muitas pessoas são omissas a... Eu acho que ele, ele teve, teve uma proposta ele, e ele teve uma execução... Boa. Assim, eu gostei. Eu particularmente eu gosto de histórias mais pesadas, assim. Não que eu não sou fã do nosso besterol usual de Uau, é, vamos dizer, Sobral <risos> de Saga, as meninas são zumbis e elas são idols. Uh, tipo, OK, eu gosto Adoro. também. Mas eu gosto de temas profundos, que fazem você pensar, que quebram aquela barreira que muitas pessoas têm de que ah, é desenho de criança.
4: Que quebram o ovo.
1: É, que quebra o ovo, exatamente. E, e aí, tipo, esses assuntos... As meninas que se mataram por bullying, por pressão social, é, por vaidade, porque elas foram assediadas sexualmente, simplesmente porque elas eram deprimidas, cara, profundo, né? Tipo, e como eu falei, veio carregado da energia dos animadores estafados. <risos> e, uhum. sabe, eu... Eu gosto da ideia, e as quatro personagens, elas qu têm o mesmo objetivo. Elas estão lutando para liberar alguém da morte, né? No caso, a Ai, ela quer salvar a única amiga dela que se envolveu com um professor da escola.
4: Vendo, vendo o, o currículo do, do, do Shinji Nojima, é provável... Ele escrevia muito doama nos anos 90 que falava exatamente sobre isso: abuso, é, suicídio e envolvimento entre é, colegiais e professores. Caraca! Só que ficou bem implícito no, no anime, sim. Uhum.
0: Eu ia falar, uhum. é, assim, eu comentei até num outro podcast que eu gravei que, tipo, toda essa relação, tanto da AI, quanto da, da amiga dela que se matou, que é a Keito, não, coito, é, é, toda essa relação deles, eu acho que fica muito ambíguo, assim, você, tipo, não, a gente não consegue dizer com certeza se aconteceu ou não, uhum. mas fica pairando no ar aquela sensação de, tipo, alguma coisa teve.
1: Sim, uhum. eu acho, a minha opinião é que aconteceu, porque uhum. isso é uma coisa que fica realmente em aberto, porque no último episódio de Wonder Egg Priority, a última menina que sai do ovo é a própria Ai, que aí abre um, aí as vozes, né, que a gente conhece depois que tem nomes, é o Aka e o Uraaka, eles explicam o conceito de Universos Paralelos, parabéns. Você acabou de achar uma fenda interdimensional. E aí, Sim. a própria Ai, quando ela sai do ovo, você vê. A ah, Ai se suicidou. Sim. Então, vamos ver por que, que a Ai se suicidou. E o Wonder Killer dela é justamente o é um professor pessoa. que a Ai do mundo normal suspeita que foi a razão pela qual a melhor amiga dela se matou. Sim. Eu interpretei aquilo, depois de pensar muito, porque demorou pra cair a ficha, que <risos> no mundo da Ai normal... Aquele cara sim abusou da coito, por isso ela se matou. Porque no mundo da Ai que se matou, a coito não existe. Sim. Então sim. o cara se envolveu com ela e ela acabou se matando em decorrência disso.
0: Uhum. Às vezes eu não penso, na verdade, nem numa... Assim, É claro, pode ter tido abuso, é, mas não talvez sexual, mas um abuso psicológico do professor com ela, uhum. é, tanto da Ai no mundo paralelo quanto da coito... É, ou então até uma questão de, tipo, um amor platônico é, das eu, meninas. É, eu isso. Um amor super platônico das meninas e o professor dando aquela trela, mas nem tanto. Sim.
3: Uhum.
0: É. Tipo, isso é, uma, é, uma, é um tema que tipo, eu já vi também abordado em outros animes e sempre fica meio estranho. Tipo... É,
4: o Sawaki, o tal do professor, ele, ele é um cara estranho. Sim. É, ele pintou uh, aquele episódio no qual ele convida a Ai pra exposição dele ele pinta um retrato dela e fala é, essa aqui é uma versão sua crescida e você será uma bela mulher Eu uhum. falo: hum, hum, hum. Uhum. você uhum. é suspeito meu amigo e quando teve o final eu, vou, eu penso em você é mais suspeito ainda meu amigo Falou, é que uhum. você
1: pode fazer pode é de bom tom uhum. Não, Edmonton. não Edmonton. é de bom Não é
0: de bom
4: É muito estranho. É, é o cara que tava querendo ficar com a mãe da menina. Pintar um, um retrato da menina. E falar assim. Ah, essa aqui é uma versão de você. Mas quando você for uma mais velha. Que uhum. você vai é uma bela mulher. É, isso, isso, não sei, meu amigo. Ficou estranho. Mas não tem, não tem como afirmar. O problema é esse.
0: É, o fato dele ter se envolvido com a mãe da Ai. Tipo assim.
1: É muito mais estranho. Eu não estranho sei
0: se é, é uma questão de controle. Que ele quer ter no, no futuro, sabe? Quando ele realmente começar a, tipo, sei lá. Imagina que ele se casa com a mãe dela e, tipo, começa a controlar mais a vida dela. Sei lá, é estranho. Tipo, são coisas que ele... Eu, eu acho que a produção resolveu deixar no ar pra gente interpre interpretar.
1: Fala, é Gustavo.
2: É falar que é uma coisa que parece que a produção tá flertando o tempo todo, uh -huh. mas ele não te entrega de verdade.
0: Sim.
2: Porque, quando fala... É que eu falo que quando chegou no final, a impressão que eu tive era de que, tipo assim teve esse amor platônico da Coito, pelo qual é o nome do professor? Que o Iago falou, Salak. E realmente Salak. Não foi correspondido, e por isso ela decidiu se matar, entendeu?
3: Salak.
2: É que tá Eu nunca fica explícito que tipo de coisa aconteceu ou não. Eu não sei se, por exemplo, a Coito confiou nele para fazer alguma coisa em relação ao bullying, e no final ela não fez, não, no final ele não fez, ou se, tipo, depois de ter falado, foi a última atitude que ela conseguiu tomar antes de tomar a decisão de querer se suicidar, entendeu? Eu sei que, bem ou mal, ele está envolvido nessa história em algum ponto, só que a gente não sabe ainda aonde, e eu não sei se a gente vai saber.
4: Uhum. É, um ponto interessante é as, as dicas visuais que o anime dava, né? além que o anime ele tinha aquele lance da linguagem da, da, das flores, que tem, sempre tinha flores espalhadas por todo canto, e se você pesquisasse a linguagem das flores, você via que tinha uma coisa a ver com a cena, que seja, o nível de é incrível. Tem uma cena que eu nunca vou esquecer, que eu não lembro qual é que é, ou creio que seja no 2, que temos o, uma visita uma vista do Sawaki na casa da Ai, e lá a gente vê a entrada, a gente vê os sapatos deles, e os sapatos estão dessa forma. O sapato da mãe da Ai, do lado do sapato da Ai e afastado, o sapato do Salaki é, seria como se ele quisesse entrar na, na, na aquele, naquela união. Uhum. da é tipo esse, esse tipo de significado. O Salaki é um episódio muito interessante, só que não dá para saber qual é a dele ainda. É. Uhum. Eu, eu me preocupo que com um episódio a gente talvez nunca descubra. Uhum.
1: É, é, tenso e é, e é tenso e esse é o arco principal do anime, né? Porque aí é a personagem principal. Mas as outras meninas, elas também têm assuntos bem traumatizantes. Tipo, a Rika, que a Pini falou, essa vai ser a mais ferrada de todas. Realmente, a mãe dela é alcoólatra, é, vive com vários homens dentro de casa. É, ela não sabe quem é o pai. A, a mãe... acho que foi a mãe. Não lembro hum. se foi a mãe ou o pai que botou ela pra ser idol desde cedo. Acho que foi a mãe. Isso. Eu isso acho é que
0: foi a, a mãe. mãe. Ela, si ela realmente
1: não sabe pai. Isso em si, é um, em si é uma experiência assim traumatizante com, e com muita pressão envolvida. E a menina que ela quer salvar era uma fã dela, que se matou por
2: alguma Mano, razão. Eu sei por quê. E eu te digo por que, que provavelmente ela é o caso mais complicado. Porque talvez ela venha se tornar o. Ou seja, basta da representação do Wonder Killer da garota. Porque ela descobre que essa fã, ela, tipo, tava roubando coisa e vendendo coisa para ir no meet and greet, sabe? para poder conhecer ela, apertar ah. a mão, essa coisa que é normal de idol. E aí, tipo, assim, bem mal, uma criança. tão tipo, assim, eu não culpo, de certa forma, a maneira que ela tentou usar para fazer ela parar. Mas ela fala para essa garota amiga dela, que eu acho que é mitico o nome dela, que ela nunca sairia com ela... Porque ela era gorda.
3: Uhum, uhum.
2: Entendeu? E aí, depois disso, você pô. Por... É, eu não sei como é que foi o processo, como se ela ou não, mas eu só lembro da. Qual é o nome da garota que a gente tava tá falando é Raico? Mano, eu tô esquecendo é o nome Rica. de todo mundo hoje. Da Rica. Uhum. A Rica fala que no velório o corpo da. Tipo, tava seco, cara. Então, tipo assim, das, das quatro que estão tentando re reviver alguém, por mais que a gente. Toda hora que quando a gente pensa num processo de luto, a gente tem a sensação de culpa. No caso dela, é onde eu vejo a culpa sendo mais forte, mais pesada, porque foi Sim. quase que diretamente por envolvimento dela. Foi quase que uma fala dela que leva a isso,
0: entende? Isso e é a tipo... gente
1: já começa com o pé atrás com a Rika, porque ela fala que ela quer reviver essa fã, exclusivamente porque a fã comprava coisas para ela. Uhum. Então, tipo assim, ela chamava a fã de carteira. Mas sabendo um pouco da história, a gente já começa a entender. Ah, você só está dizendo isso porque você é durona. Não é a razão de verdade. Você tem, se sente culpada. Né? Uhum. É, tem ela, tem a Momoe A Momoe é, é tenso também. Eu, particularmente, eu me identifiquei muito com a Momoe Mas, assim, eu não vou a, falar muito sobre. Mas, tipo, a Momoe uma amiga da Momoe se suicidou. Uhum. Porque a Momoe ela é uma menina linda. Porém, ela é uma menina linda que se veste de homem o tempo todo. Mas não é, tipo assim, porque ela é trans ou porque, alguma razão específica, ela só acha que ela é mais bonita num estilo masculino. Então, assim, calça social, é, blusa de botão, com um suéterzinho, um paletorzinho, uma gravatinha. Ela acha que ela é mais bonita nesse estilo. E, em decorrência disso, e ela usa o cabelo curtinho, todas as meninas que ela conhece se apaixonam por ela. Todo mundo acha que ela é um homem. É, todo mundo acha que ela é um homem, uhum. e aí ela entra em desespero, ela recusa todas elas, tipo, não, eu sou uma menina, eu não tô afim de você, é, e tal, e ela fica naquela coisa, tipo, eu queria ser mais feminina, eu gosto de coisas rosas, eu gosto de lacinhos, mas eu não fico bonita com elas, ela tem essa trava que até que não é discutida no anime. E a uhum. menina que ela quer salvar é a melhor amiga dela, que se apaixona por ela, e ela recusa. Né? Ela fala, cara, sim. eu não, não tô afim de você, assim, e lamento, e a menina se joga na, do trilho do trem.
0: Eu acho que ela, ela recusa, na verdade, porque ela achou que seria mais um caso, tipo, das meninas se apaixonando por ela ser parecida com um menino, mas eu acho que, no, assim, pelo que eu entendi, a, a amiga dela realmente estava apaixonada por ela, pela sim, mamãe, sim. Tipo, pelo é. que ela era. E ela ficou desesperada, recusou, e a menina acabou se suicidando. Se matando,
1: é. Por último, tem a Neiro, que é a primeira da que a gente conhece das outras protagonistas, né? A Rica e a Momoe, elas vêm até depois. A Neiro, ela é uma menina linda, sofisticada, morena, que, de poucas palavras, muito poucas palavras, a gente, a gente descobre depois que ela é membro de uma sociedade de altíssimo QI, que ela foi feita... Ela dentro, é maçom. Que ela foi feita dentro de um... <risos> E lá, bicho, a garota, a garota é muito, muito louca e, e Você muito... Você quer que eu explique?
3: Muito,
1: e muito, quero. Ela é feita assim, ela só fica em vitro, um...
2: né? Não, não em vitro, mas assim, tem um grupo seleto de pessoas de alto garbo e elegância com que, e alto demais <risos> muito dinheiro, que pensam assim o seu patrimônio genético é bom, o meu patrimônio genético é bom, vamos ter um filho por conta disso. Aí a galera... Assim, eu imagino que tem esse artificial, Provavelmente, para garantir. Por isso que eu né? acho
1: que ela foi feita in vitro.
2: Uhum. Então, hum. tipo pode, assim, ser, pode ser é in vitro. Entendeu? E ela é super inteligente, com 12 anos ela é dona de uma empresa. Mas continua, por favor.
1: O, o caso que é, da o, que é o que é simplesmente absurdo, mas a gente acredita no poder da amizade. Enfim, é, ela é dona de uma empresa e ela a gente conhece ela quando a, a Ai vai humildemente comprar outro ovo da máquina que dispensa ovos, porque é normal. <risos> No Japão, as <risos> máquinas dispensam tudo. Então, por que não ovo? É, e aí, ela vê a Neiro, que está comprando simplesmente todos os ovos da máquina. Então, tipo assim... É, seja lá o que for que a Neiro quer, ela quer muito. E aí, é neste ponto de quem a Neiro quer salvar que a gente entra no plot menos explorado e mais importante do anime, porque ele explica a trama. A Neiro, ela quer salvar outra criança que foi feita, assim, nessa sociedade de gente doida que tem car carga genética boa, é, que foi feita em vitro, que era super inteligente também, que com 11 anos estava estudando a psiquiatria e psicologia humana avançada, complexa, quântica, e aí ela resolveu, tipo, entrar num estado de coma para experienciar... De quase morte, morte. De quase morte pra ela voltar e relatar a experiência, etc. Só que numa dessas... Ela ela não voltou. Ela simplesmente morreu. Ela não aguentou. É, o, a carga que aquilo teve no corpo dela. E a Neiro, ela quer salvar essa pessoa. E aí, quando eles começam a, a falar, né? flertar com esse assunto do, da experiência quase-morte. É, por que as pessoas se suicidam, né? A, a morte. A tentação da morte. A gente ouve muito no anime esse, essa frase. A tentação da morte. Que eles chamam de Thanatos, que é o deus da morte grego. É... Ele, a gente conhece, finalmente, a gente é explicado de onde veio o ovo, por que, que essas meninas estão batalhando esses monstros no mundo dos sonhos, para que, uhum. assim, quem está ajudando elas, e são dois marionetes que você descobre que já foram pessoas, que são pesquisadores inteligentíssimos dessa mesma sociedade da Neiru, ou algo assim, e que perderam pessoas. E, por uhum. causa disso, eles querem trazer pessoas de volta e eles só vão conseguir isso acumulando soldados do Eros, que é o oposto do Thanatos, que é a tentação da morte, que é a tentação da vida, ou whatever. É, você
2: <risos> quer, que eu, quer que eu Entre você tem explicado aqui?
1: Eu quero, mas eu quero só fazer um parênteses, que eu lembro que houve uma controvérsia muito grande quando entrou esse, esse assunto. Não uhum. pelo teor do assunto, mas porque... A gente descobre que as marionetes elas não são mágicas. Porque até o momento, é tudo muito mágico e fantasioso. Você quebra o ovo, sai uma garota. Você vai no mundo dos sonhos, a sua caneta vira um bastão, assim, pra você bater nas coisas. A tesourinha que a menina... É, vira uma massa. A tesourinha que a menina leva vira duas lâminas, estilo Attack um Titan, pra ela matar os monstros, sabe? É tudo muito fantasioso até esse momento. E aí... As marionetes que falam que, ok, fantasiosas, elas podem virar um vagalume também, um papel higiênico, revelam <risos> que já foram pessoas. E que isso foi feito por meio de tecnologia. Eles transferiram a consciência para um boneco por meio de computadores, eles criaram uma, um robô semi-humano. E aí eu lembro que quando isso, isso saiu, as pessoas ficaram, cara, meteram um sci-fi? Eu lembro que eu vi muita gente, assim, muito confusa, tipo, que isso? Sci-fi no meio de um Egg Paroid? Que loucura, não sei o quê. E aí eu queria perguntar pra vocês, vocês sentiram um baque muito grande do, da entrada brusca do sci-fi, do aspecto? Não. Inteligência artificial, inteligência transferida pra objetos, é, robôs androides? Eu não sei se eu senti
0: o, o baque, mas eu achei super interessante. Uhum. Achei foda. Eu fiquei, me dá mais, me dá mais.
1: E
4: você, Iago? Olha, é, eu acho que... A minha experiência com o Anderic em questão de roteiro é... Todos os, os episódios, eu achava que o roteiro dentro do escrito era muito bom. Mas quando eu olhava a série em geral, eu pensava... Tá acabando e nada tá, tá, tá se fechando de verdade. Não acontecendo. É, ocorre, não acontece que
1: feijoada. O o
4: que, o que eles estavam discutindo em cada episódio era maravilhoso. Cada desenvolvimento das, das gaivotas era incrível. Mas o plot, em geral, não tava andando para nada. Uhum. Tipo, tava andando, assim, mas um passo muito lento. Eu acho que nada estava assim, realmente se concluindo.
1: E você, Gus? Aproveita e conecta com o Tanato uhum. zeros.
4: Aí tá,
2: agora eu vou descarrilhar. Agora é Power Hour. <risos> é, eu, vamos lá, assim, de início. Eu não... Eu não eu, pelo contrário de não me incomodar, eu gostei muito de, dessa conversação entre o sci-fi e a fantasia, porque, assim, eu não sei explicar, mas para mim ficou bem feito pra mim, se conversou, uhum. entendeu? E, mas eu tenho que concordar com algo que, assim, pra mim, parece que tem muito buraco faltando. Buraco, inclusive, que eu queria entender. Entendeu? Que, ah, por exemplo, tem umas personagens que elas são garotas, que a cabeça delas é um, tipo, um troço fino preto, e elas têm asas de insetos.
1: é um inseto. Elas... Hã? A cabeça é um inseto.
2: É, a cabeça é um inseto, entendeu? É o corpo de uma pessoa e a cabeça é um inseto. E assim, eu não lembro de ter visto de onde vem, quem é que tá acomodando, eles estão a serviço de quem, eu sei que elas são vilãs, beleza. Que, inclusive, eu achei um design excelente, se você gosta de terror lovecraftiano, é uma boa abordagem, achei excelente. Uhum. Mas assim, não sei de onde veio até agora. E, cara, nessa questão que a gente chama de... Da, né, do flerte com a morte e com a a de continuar vivo assim bem ou mal a ideia de morte é uma coisa que a gente debate há muito tempo né? o ser humano nasce a existência não sabe o que vem depois da morte a gente cria histórias hipóteses do que acontece depois justamente porque é aquilo que a gente não tem como comprovar mas a gente tenta dar significado porque algo sem significado algo sem fechamento incomoda muito a gente a gente não consegue sustentar isso com facilidade e é, para quem assim eu estudo psicologia então bem ou mal isso é uma coisa que tem um psicólogo muito famoso que eu não sei se vocês ouviram eu particularmente não sou muito fã das obras dele de e parte que? das obras dele mas é importante então eu estudo muito que é o Freud e o Freud ele tem especificamente um
1: Freud daquela banda um... Pink Floyd
3: exato
1: <risos> o Freud o rapper brasileiro <risos> é
3: mas ele tem, acho que
2: se eu não me engano a obra se chama mesmo Eros e Tanatos uhum. ou tem outro título que agora não vou lembrar, mas que ele fala o tempo todo da ideia de uma porção de vida uma porção de morte entendeu? que fala assim é, nós somos seres vivos entendeu? e nós somos seres que decorrem da falta de alguma coisa a gente nasce com algo faltando então o tempo todo a gente está tentando suprir essa falta entendeu? Sendo que esse é um processo que a gente nunca vai concluir, porque nada que a gente consegue pegar para completar dura para sempre. Sempre termina em algum momento. E, tecnicamente, a gente só para de sentir a falta quando morre. Uhum. Daí vem a ideia de pulsão de morte, que é eu busco a morte, eu, tipo, eu vou buscar um prazer... Como é que é? Calma. Se só, só vai se na morte... Caraca, eu cansei de explicar isso. Sei lá quantos períodos, toda hora eu travo nessa porcaria. <risos> Mas você é, só vai conseguir satisfazer essa sua sensação quando você morrer. Porque quando você morre, essa, essa vontade de querer preencher termina de existir. Só que, ao mesmo tempo, a gente não quer morrer. Entendeu? A gente quer se manter vivo. Então, a gente tem o que a gente chama de pulsão de vida... Que é o que faz a gente o tempo todo ficar buscando e querendo se manter vivo. E essas duas forças se degladiam entre a gente o tempo todo. Que é a ideia de eu quero alguma coisa que me dê prazer quase a ponto de morrer, só que sem morrer. Só é o que se trata, geralmente, no tema do suicídio, que eu não sei dizer não sei explicar direito suicídio dentro dessa ótica psicanalista freudiana, entendeu? Eu não sei dizer se eu consigo explicar perfeitamente dentro de qualquer ótica, porque eu ainda estou estudando isso tudo. Mas, Mas o que eu sei é que...
1: Tente.
2: Tente, vamos lá. É, bem ou mal, nós todos existimos. E, parte, e enquanto a gente existe, parte do processo de existir envolve sofrer. Assim como envolve a gente ser feliz, entendeu? São dois lados da mesma moeda. A gente está o tempo todo rodando moeda e a moeda sempre cai em algum momento para um dos lados. Uhum. Só que em alguns momentos na vida parece que está caindo muito no lado ruim. Entendeu? que é o que a gente chama como se o sofrimento existencial, a dor existencial está sendo muito grande para se carregar uhum. que é nesse momento que geralmente a gente tem de aflertar com a ideia de poder morrer porque se eu estou morto, eu não estou sofrendo entendeu e bem se é uma coisa muito delicada de se falar, é, eu entendo até certo ponto porque isso é tabu porque como você é, geralmente quando uma pessoa está nessa maneira, nesse raciocínio é um raciocínio que se autossustenta, é muito difícil sair sozinho desse raciocínio, entendeu? Por isso que eu entendo o medo de se falar, só que ao mesmo tempo, se você não fala sobre, se você fala que você não pode falar sobre, tem aquela pessoa que está passando por esse processo, que está flertando com essa ideia e ela não vai poder buscar ajuda. Sendo que, tipo assim, parte do motivo de eu estudar psicologia e querer exercer psicologia do jeito que eu pretendo exercer, é para ajudar esse tipo de pessoa. Uhum, certo então assim eu fico muito feliz que por mais que seja tangenciando a gente tem um anime que tá falando sobre olha tem esses personagens que so so sofreram muito elas tomaram muito da dor existencial da vida só que a gente vai tentar fazer com que elas não se suicidem ou tipo que se, se desdobre de uma outra maneira porque quando a gente está entrando quando essa saída da ficção científica eu gostei porque entra nesse negócio de mundo paralelo. E para mim a impressão é que tem que às vezes é, elas possam estar ajudando a personagem a enfrentar aquilo que está causando a dor e sofrimento delas uhum. e impedir que elas se suicidassem, entendeu? Aí você pode pegar de mudar a viagem no tempo, etc. Tanto que, assim, depois de um tempo eu comecei a ver que a Ai estava ali não porque quando de, de depois de determinado tempo ela ia conseguir viver a coisa mas que enquanto ela tá no jogo, o osso da coito pode ser revivido por outra pessoa em outra realidade.
3: Uhum. Entendeu? <risos> Bravo,
0: ok. Eu vou só pegar o ponto que você disse de, tipo, é muito importante que tenha um anime que fale sobre esses assuntos, porque ainda é tabu, como você disse, e o Japão é um dos, um dos países com o índice de suicídio mais alto no mundo. Então, tipo, é importante que é, eles, assim, o povo japonês veja esse tipo de coisa, assim como as pessoas do mundo todo, né? Porque tá todo mundo falando muito sobre saúde mental ultimamente, é, é um tema mais recorrente, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo, tipo, mal. Depressão
1: é a coisa... doença do século.
0: Exato, depressão, ansiedade e as doenças do século. Então, tipo, a gente precisa de obras que falem disso e a gente precisa de obras que, é, pelo assim... É, é, a gente precisa de obras que falem disso e a gente precisa de pessoas pensando e tendo consciência da, da, da situação que elas estão para procurar ajuda
3: Sim.
0: porque tem muita gente que não procura ajuda, como o Gustavo falou e lá eu sinto que por uma questão cultural e relatos que eu já ouvi, coisas que a gente sabe né, que o povo japonês tipo, não, não fala muito a respeito disso né? Eles não se abrem totalmente em questão de seus sentimentos. Então, é importante que essa obra fale disso e é importante que eles vejam lá, sabe? Que a sociedade comece a se abrir um pouco mais uhum. em relação a isso. Então, Sim. esse anime, eu acho que veio, tipo, numa época muito pertinente uhum. e que vai continuar sendo pertinente é, por muito tempo, né? Porque... É a ansiedade e a depressão das pessoas não vai acabar de uma hora para outra é um problema delicado é uma doença são doenças delicadas então vai continuar perpetuando essa mensagem né de Wonder Egg e por isso também que eu acho que é ele assim claro tem muitas obras ainda por ver esse ano mas eu acho que tipo ele é um ótimo candidato ao anime do ano
1: ele é um de excelente fato. candidato na verdade
4: eu hum. acho interessante é, falando um pouco sobre essa, esse assunto de como que o Wonder Egg ele tem quatro protagonistas, e todas elas é, sofreram de coisas diferentes, e como que o anime trabalha tão bem cada uma dessas coisas, são danas diferentes, e você é até difícil ser, você pensa assim, às vezes, não sei se você já parou pra pensar nisso, mas você pensa assim, qual que sofreu mais? Talvez eu já tiveram tanto pensar nisso alguma vez, mas não tem como você medir, todas Sim. elas sofrem tanto, e de maneiras tão diferentes, e, e a gente vê isso de maneira tão, tão boa, Uhum. Que eu acho que é um ponto muito positivo da obra. Ela trabalha vários danos.
1: Quando a gente pensa nisso, é tipo assim, as pessoas hoje em dia, especialmente hoje em dia, especialmente na internet, porque o advento da internet só deu um megafone pra gente idiota,
3: uhum. as
1: pessoas, elas gostam de fazer uma coisa que chamam de Olimpíadas da Dor. É tipo uhum. assim, você compartilha algo que aconteceu com você, que te faz sofrer, e aí sempre vai vir um corno Dizer, ah, mas isto não é nada, porque eu passei por XYZ e eu sofri muito mais do que você. Aí vai vir um terceiro corno e dizer, mas isso também não é nada, porque eu sofri XYZ ABC e você não sabe como é isso. E aí, isso só vai escalando <risos> e as pessoas uhum. ficam querendo medir se elas são válidas pelo tamanho, pela gravidade de sua dor. Uhum. E realmente, em Wonder Egg... Essa, isso é uma coisa que não existe. A Olimpíada da Dor, ela não existe em Wonder Egg. As três, as quatro meninas sofreram de maneiras diferentes, processam é, emoções e a dor de maneiras diferentes. Né? Uhum. A Rika e a Neiru, por exemplo, elas são opostos completos elas nem conseguem ficar juntas por muito tempo, porque uhum. a Neiru, ela é muito pragmática e estoica, enquanto que a Rika, ela é muito extrovertida e internalizadora. Então, tipo assim, é, e... O que eu gosto muito de Under Egg também é que tipo não tem a Olimpíada da Dora, ou seja, assim, não tem uma que sofreu mais do que a outra, todas estão sofrendo. E o Under Egg Priority, ele mostra também a importância e a necessidade da empatia e da uhum. conversa entre si. Porque as quatro Sim. meninas elas estão sofrendo, a Rica ela pode ser até popular, ela tem outras amigas. A Neiro, ela não se importa com amizades, porque ela já está num nível acima disso, ela é um QI de 9 mil. É... <risos> E a Momoe, ela conhece muita gente, ela, o que não falta é gente nova na vida da Momoe. E a Ai é a única que tá tipo, realmente sozinha e sente essa dor. Só que por elas se encontrarem em decorrência do, das missões do ovo, elas conversam entre si, descobrem por que estão lutando, descobrem que estão sofrendo e passam a se apoiar. Elas servem de boia salva-vidas, embora assim, a Neiru nunca vai entender o que a Rika passou. E a Rika nunca vai entender o que a Ai passou. E a Ai nunca vai entender o que a Momoe tá passando. E, tipo assim, nenhuma delas vai entender o que a outra tá passando, mas elas entendem que dói. E elas entendem é. que a outra menina, as outras meninas, precisam de ajuda e precisam de um encosto. E uhum. é tão maravilhoso isso, assim, tipo... Eu, não, eu nem entrei no, no detalhe de que o Under Egg Priority, por ele ter quatro protagonistas, ele é um anime primariamente feminino. Uhum. É, e todas as mulheres elas são excelentemente escritas e personalidades distintas, designs distintos, só não muda muito aquela coisa de same face syndrome, mas também eu acho que é o estilo do anime uhum. ele é mais fofinho e bonitinho então não há um espaço pra assim um nariz muito zoado um queixo diferente, sabe mas elas são diferentes em si e é tão importante eu acho que o Wonder Egg Priority ele é um excelente concorrente para anime do ano porque ele é necessário, em vários ângulos, ele discute o que não querem discutir e ele traz pra frente a empatia e a sororidade de forma geral assim, não vou nem dizer sororidade feminina, que sim isso acontece, mas a sororidade enquanto seres humanos uhum. e eu gostei muito agora, as únicas coisas que eu gostaria de falar mal de Wonder Egg Priority é que eu preciso saber da história <risos> tipo, eu preciso saber como diabos, o Aka e o Ura Aca criaram os ovos?
0: É, isso eu queria Como saber. Como
1: fazer isso? Tipo assim, eu lembro de uma cena que eu fiquei com raiva, mas eu uhum. ri ao mesmo tempo, que era tipo assim, o Aka e o Uraka. Ah, sabíamos que esse dia ia chegar. Muito bem. Vamos explicar a vocês. E aí, as meninas? Ah, quer saber? Vamos comer uma batata frita? Bora, bora, bora. E elas vão embora.
0: Não, é, tipo...
1: Até eu até acho... a elas indo embora, em vez de ficar na história. E eu fiquei tipo, uh -huh. não, eu quero saber como que isso aconteceu. Só que ao mesmo tempo, isso é tão característico de pré-adolescentes. Eles não querem <risos> saber a história. Eles querem simplesmente comer o um hambúrguer e ir embora, sabe? Uh -huh. <risos> eu, eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva, mas eu fiquei tipo, eu
0: entendo. <risos> uh -huh. Eu espero que, assim... Eu não sei o que esperar desse último episódio, uhum. mas eu queria que eles explicassem um pouquinho mais realmente. Eu queria que eles fechassem um pouquinho a, a história total do anime.
1: Eu quero, eu preciso saber coisas que eu preciso saber. A Tred, é, Aka e Uraka. Lista. A lista. Ah. A Aka e Uraka, eles são irmãos? Eles são amigos? São. Eles são gêmeos. Eles são <risos> Cara, não, não, é fica ambíguo.
2: Não, filha, eles são irmãos gêmeos. Aí um deles, que eu não lembro, eu acho que é o Aka, eles deixam um projeto. Eles são irmãos gêmeos. Aí eles queriam ter uma. Os dois tinham vontade de ter uma filha, eles criaram uma filha que é um o Android. Aí depois, em algum momento, eles conheceram a mulher lá que casou com o Aka e não com o Aka.
3: Uhum. A Android
2: matou a mulher depois que ela tinha tido um filho. E depois a, a robô faz a criança é, de verdade se suicidar. Por isso que eles criam uhum.
4: os
1: é que, eu, é que pra mim... É que pra mim é que pra Uma coisa
4: que eu comigo. não entendi... Uma coisa que eu não entendi foi aquele lance de... Ah, nós estamos fazendo um experimento no qual a gente não pode... A gente tá sempre sendo vigiado, a gente não pode sair pra canto nenhum. Mas, de repente, a gente pode.
0: <risos> não, e tipo assim... Estão sendo vigiados e tudo mais, mas eles podem criar um, um ser humano em laboratório.
4: Eu acho que a experiência era é essa... É, acho que eles, eles podiam, porque a experiência é essa. Mas porém, por que, que de, de repente eles podem sair?
3: É. E, e é isso Casar. aí? E a,
4: e a mulher pode vir morar com o um android secreto? E, e é isso aí? <risos> é, eu, eu realmente gostaria de saber por
1: que, que eles estavam presos e não podiam, tipo assim, falar com ninguém. Existiam entre si, que nem os animadores de Wonder Egg Priority dormindo no trabalho, comendo cup noodles o dia inteiro. Como eles criaram o android, que é a Furiru, que é a filha deles... Como uhum. que a Furiru ficou doida? É, Porra,
2: como? Aí, tu não entendeu como ela ficou doida?
1: Cara, eu entendi como, mas eu quero mais. Não foi suficiente. Uhum. Sabe, tipo assim, eu quero saber o que levou à megalomania da Furiru, sabe, tipo assim. Porque ela queria a atenção eterna dos pais. Ela queria a atenção eterna dos pais e aí ela mata a esposa e depois transcende e vira Thanatos e, e, e leva a garotinha a se suicidar. E aí, uhum. o que acontece com ela depois? Ninguém sabe. Eles destroem o corpo, eles enterram, ela transcende e vira uma ideia.
2: Ela vira a inteligência da matrix
1: ela, ela vira Deus? tipo é, O que acontece com o Furiru, que é tão urgente que eles morreram? Quanto tempo foi isso? Há quanto tempo isso aconteceu? Em que ano do futuro estamos? Porque eles tiveram que transferir a sua cabeça pra dentro de duas marionetes de, de pano. Uhum. Há quanto tempo isso aconteceu? Em que ano estamos? A Furiru transcendeu e virou deus e agora ela criou essas amigas que são insetos pra ter as cenas de gordo do anime, que é tipo assim, matar o, é. o mascote bonitinho e comer a carne do mascote. cara, hum. cara aquilo ali foi Não bizarre. só, só comer. Não, só, foi não, foi absurdo.
2: Eu, eu não tava preparado pro que foi o anime no começo do anime. Aquele
1: Nesse
4: momento eu tava
1: Aqui não foi muito pesado, foi muito bizarro, foi muito do nada. Eu lembro que, tipo, tipo. Uh... Até depois que o episódio acabou, porque é aquela quebra ridícula de, tipo assim. Ah, come aqui o pedaço do seu bichinho mascote mágico de estimação aqui, que eu acabei de esmagar a cabeça. E saía sangue, saía víscera. E o caraca! É horrível, horrível. <risos> e a Garota ficou mais traumatizada ainda. Sim? Acho que é a única que consegue salvar. Não lembro, acho que não. Não, ah, e porque... salvo o hum... Leon? Até agora, sim. Até é. agora ele tá vivo. Acho que
3: é o único que sobrevive, ah. então. Eu não lembro se não. É
1: acontece com eu isso. Eu acho que ah. a, Neiru,
0: a Neiru não tipo, não, não termina mostrou, a missão não dela. dela.
1: É. Não, é porque
0: a Neiru não termina a missão dela, basicamente. Porque a, a amiga dela que ela queria... Não, porque a amiga dela que ela queria salvar, ela desliga a máquina. Ah, não, mas...
1: Ah, verdade a Neiru termina a missão dela, sim, que a missão dela, na verdade, era ela se confortar com o fato de que a amiga dela não ia voltar à vida.
0: Ah, ok. Sim, sim.
1: Entendeu? E ela termina a missão e ela desliga a máquina, então eu acho que a cobra dela não morre.
3: Uhum.
0: Mas
1: os outros dois, a... o crocodilo e a tartaruga, pelo amor de Deus! Sim, sim. Pelo amor e, tipo, de Deus, Under Egg Priority!
0: Eu não precisava disso! Eu
1: não precisava disso, meu Deus! Enfim, é, a única coisa que eu quero falar mal é que eu quero mais, tipo, é, o, o que ele trata já em si é bom, é maravilhoso, é, é sensacional. Mas a história por trás, ela é muito interessante. E como só vai ter mais um episódio em julho, eu duvido, vídeo que eles vão, tipo, dar tempo da vida deles pra me explicar todas essas coisas que eu quero saber. De onde vocês saíram, qual era o projeto que vocês estavam trabalhando. Como vocês criaram o Android. Por que o Android ficou doido? O Android transcedeu e virou Deus. Quanto tempo <risos> no futuro estamos? Tipo, não vai ter tempo de explicar tudo isso. É uma coisa que eu gostaria de saber. Uhum.
0: Porque eu não Mas, acho é, que é um anime de, de mais de uma temporada.
1: Pois é. Não é um anime de mais de uma temporada. Ele é uma experiência única. É, e é a única reclamação que eu tenho de One um Priority, eu acho.
2: Concordo com você.
4: Eu acho que o, o roteiro, ele, ele é bom, ele não é, sei lá, eu não sei como explicar, eu acho que ele não é muito bem espalhado em torno do, do tempo que eles tinham, de 12 episódios. Uhum. Sim. As, 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 os delas eram bons, mas a ideia em geral não.
2: <risos> eles podiam ter dividido e sair mais episódios, é... ter feito só seis episódios agora pra galera não se gastar. É
4: 24, ser... ainda é... bem que não, não foi um 24, Morre, Jesus, é, imagina! Assim, eles iam
1: morrer, mas eu acho que a história ficaria mais bem organizada com 24. Eu, eu, eu
2: prefiro acho... que seja aos poucos, gente, dá, dá aos poucos, entendeu, dá o um tempo pra poder fazer um trabalho, que é bonito, eu quero bonito, eu aceito bonito, mas vai com calma, vai com calma.
0: Pois é. é, não se matem. E, cara, eu não tenho muitas reclamações do Under na verdade a minha reclamação é mais por Ninguém avisar, tipo, em questão de produção, né? Sei lá, o mesmo a TV, antes de começar o episódio, tipo... Aquele aviso, ah, cuidado, temos conteúdo sensível. E é essas pontas soltas do roteiro que, tipo... Ok, eu vou ter que acabar o anime sem saber a resposta disso, mas ok, nem tudo talvez precise de resposta. Justo, é. Vamos amarrar esse episódio, então... Vocês querem dar uma nota pro anime?
1: 9 de, 10. Gustavo. 9 de 10. 9 de 10. 9 de 10, 10 só falta só um. Eu... 10.
0: 10? 10? Boa, boa. Eu também vou dar, eu também vou dar nota 10 porque. Associação
1: Recreativa foi... Escola de Samba Wonder Egg Priority. 9.
3: 10. <risos> 10? 9.
0: Eu vou dar 10 também porque, cara, foi um anime maravilhoso tipo, como o título já diz. Maravilhoso e, cara... Sei lá, foi uma experiência. Tipo, esse anime é uma experiência. Ele é um negócio diferente, sabe? Tipo, uhum. você parar, pensar, refletir. Não que outros animes não façam isso, mas eu acho que ele é aquele anime específico. E, cara, por favor... Assim, eu sei que tem muita coisa que a gente conversa aqui, tipo, fica confabulando, criando teoria e tal. Mas, às vezes, eu vejo os vídeos da galera na internet, tipo, explicando o under Egg, Explicando tal, tal, tal anime. Eu não acho isso legal. Mas, enfim...
1: É legal. É, às vezes, as pessoas não entendem o que aconteceu e elas precisam de uma mastigada. Tanto que, tipo assim, eu não entendia eu, o conceito de tanatos e eros como opostos, até que eu, o Gustavo me veio dizendo que Freud explica. Então, uhum. tipo assim, alguém não vai ter cabeça pra eu jogar tanatos ah, e eros opostos e aí, tipo, vai ler um artigo sobre Freud. Então, tipo, <risos> nesse sentido, os youtubers, é e vamos dizer, podcasters e criadores de conteúdo em geral, hum. eles capitalizam em cima dessa curiosidade e dessa é, falta de conhecimento geral das pessoas. Mas, realmente, o Under Egg Priority ele é uma experiência que você precisa viver por si só. Exato. A arte, em toda a sua forma, ela é transformativa e, e ela é feita para você sentir alguma coisa. A experiência Sim. de todo mundo com o Undereg Priority foi diferente, a sua vai ser diferente também. Você Exato. pode não ter entendido um ponto ou outro Porque é um ponto acadêmico, psicológico Freud, doutorado Em morrer Mas a experiência emocional Ela é só sua e ela Exato. vale muito a pena
0: Exato Então acho que a gente já vai finalizando o episódio Por aqui uhum. Se você quer conversar com a gente Sobre o Under Egg ou sobre qualquer outro anime Se você quiser é... Indicar algum anime, fazer uma sugestão, um elogio, uma crítica, você pode nos encontrar nas redes sociais, nós estamos no Instagram e no Twitter como @proibidotacos, ou você pode mandar um e-mail diretamente para proibidotacos@gmail.com. E Iago, antes de finalizar, pode fazer o seu jabá, por favor? <risos>
4: É, se vocês gostam de produção de anime, querem saber o que acontece nos, nos bastidores, saber quem animou o que, entender questões de direção, storyboard, animação, esse tipo de coisa, é, a gente produz um conteúdo desse lá na Saga Brasil, que você pode encontrar por, no Twitter e no nosso site, e também no YouTube agora, no, no, nós acabamos de iniciar nosso canal no YouTube, é, @sagabrasil no Twitter, sagabrasil.com e sagabrasil Brasil você pode pisar no YouTube que você vai encontrar. A gente gosta realmente disso e respeita muito o trabalho das pessoas que fazem e acho interessante comentar como que é feito por trás, você uhum. tem interesse eu agradeço muito
1: nós vamos colocar o arroba de vocês e o site na descrição do episódio uhum. e no post que a gente vai fazer no Instagram e no Twitter para anunciar muito uhum. obrigada por ter vindo e ter dado o seu tempo para nós, espero que você tenha aproveitado a sua experiência aqui no Proibido Otácus o podcast mais proibido do Brasil foi muito legal. Eu odeio quando as pessoas falam isso, eu não sei porque eu falo isso Um beijo grande pros nossos ouvintes E não corram Dos seus traumas, beijos
0: Isso aí galera Obrigada por ouvirem até aqui Um beijo e até semana que vem